1: H? Hache. H. H. <risa> Es H, ¿verdad? Sí. Enara, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy contenta de, de estar aquí y con muchas ganas. Oye, entonces, ¿ya estás lista para
0: saber quién es la persona de la que vamos a hablar en esta ocasión? Sí, estoy lista. La persona que te vamos a presentar el día de hoy es nada más y nada menos que Janis Joplin. ¿Tú has escuchado hablar de Janis Joplin? No. ¿Tienes alguna idea de ella?
1: ¿Cantante? Sí, algo así. Un cantante de rock... Bueno, fue una estrella, pero poco más.
0: ¡Excelente! Pues vas a saber un poquito más de ella. En sus tiempos se caracterizó por ser muy lesbiana. <risa> pero yo creo que te vas a encontrar con muchas sorpresas. Así que, pues nada, espero que la disfrutes. Pregúntale lo que le tengas que preguntar, cuestiónala y te la dejo. Entonces, te dejamos con Janice Joplin. ¡Hola, gente! Hola, Chava. ¿Qué
1: hay? ¿Quién eres? Yo, Nara. <ríe> Encantada de estar hablando contigo. Oye, qué gusto.
0: Entonces, ¿has escuchado mi música?
1: Poco, poco he escuchado.
0: <ríe> Me
1: vi un poco lejos tu música.
0: Bueno, no te preocupes. Los tiempos cambian. Todo es diferente ahora, ¿verdad?
1: Sí, ahora es todo diferente. Ahora es todo reggaetón y trap.
0: Mira que eso del reggaetón, no, no, no sé cómo suena, pero no siento vibrar con la palabra reggaetón.
1: Quién sabe, igual te
0: gustaría, ¿eh? Puede ser, yo nunca me he cerrado a las cosas nuevas y diferentes.
1: Eso es lo que hay que hacer.
0: Pues mira, yo soy un alma que fluyó con la música, sí, con el amor. Yo siempre he sabido fluir. Fui cantante, en mi género musical era blues y rock ahora me entero que pertenecía a un club llamado el club de los 27 no sé si sepas pero fueron aquellos que perdieron su vida por suicidios accidentes drogas alcohol <risas> desapariciones ya sabes todos morimos de la misma edad te estoy hablando de Jim Morrison Amy Winehouse Kurt Cobain así y otros más de la época, conocidos míos.
1: ¿Y cómo? Qué, ¿Qué te pasó a ti? Mira, yo te
0: quiero contar mi historia para que abran todos la razón y no caigan en este vórtice de presión en el que yo caí. Mi llegada al mundo de los vivos fue en Texas el 19 de enero de 1943. Mi lugar de nacimiento, poco agradable, ya que era una zona árida, mercantil en un centro industrial, sin más música que el trueno de los grandes motores de la refinería de petróleo. El lugar se llama Port Arthur. ¡Ay, qué feo lugar! Mi progenitor, Seth Joplin, trabajador de esta esclavizadora refinería. Mi señora progenitora, Dorothy Joplin, ella cantaba para el Instituto del Pueblo, ay no. Yo era la mayor de dos hermanos, Laura y Michael. Y pues yo, Janice, padre, todo bien. Éramos la típica familia que asistía a la iglesia, todos los domingos sin falta. Todos pulcros, bien vestiditos, qué fastidio. Yo nunca quería ir, pero mi madre me obligaba. La verdad me sentía incómoda, así que crecí en una familia que no comprendía mi manera de ser. Yo nunca he criticado la religión, todos deben de profesarla como quieran, pero yo no estaba para ser esclavizada e ir todos los días, o cada que se podía, o cada domingo a una iglesia. No fluía con nada, no vibraba, y mi madre se espantaba y decía que había algo dentro de mí maligno. <risas> que por eso era infeliz e eh, insatisfecha. Y aunado a eso, no me gustaba asistir al colegio. No socializaba mucho y los niños se burlaban de mí, que por mi aspecto, que si era bajita, que mi cabello, algo que creo que hoy en día se conoce como bullying. Sí. Y para pues, horrorizar todo esto más, mi situación empeoró en la escuela. Ya que en la adolescencia tenía acné y esas cosas. ¡Uy, no! Hermana, estuve terriblemente buleada tantos años. O sea, ¿sabes cómo estaba mi autoestima? Me
1: lo puedo imaginar, sí.
0: ¿Por qué son así los chavos? Entonces, en este colegio, pues sí llegué a tener uno que otro amigo. Pero mira, los amigos que yo tenía les decían los marginados. Eres agente de raza negra. Ya sabes, antes los seres humanos hacían un lado a la gente afro por prejuicios estúpidos. Ellos fueron quienes me compartieron unos discos de vinilo de cantantes como B.C. Smith, My Rainer y Lil Bailey. Hermana, wow, wow, con esta música abrí mi mundo. Después de escucharlas me daba algo, me hacían sentir... Esos colores de blues y jazz eran lo mejor. Puedo decir que este fue el inicio de mi pasión, que yo quería hacer eso. Así que comencé a meterme en coros y pues me escapaba de casa de mis papás para ir a bares en Luisiana a mis 16 años. ya no se ha escapado de sus casas?
1: Nada, igual alguna vez enfadada, pero siempre vuelvo. Ah, ahí te
0: portas muy bien.
1: ¿Tú puedes decir que haces lo que te gusta? Sí, puedo decirlo, así.
0: ¡Qué padre! No, mis papás estaban muy encerrados en una caja muy pequeña de vida. Bueno, pues así cuando me gradué, a los 17 años de la preparatoria, pues me inscribieron a la universidad, es lo bien hacer, termina la preparatoria, te llevan a la universidad, Lamar Institute of Technology, Uf, donde mis amados compañeros me tachaban de rara, o sea, toda mi vida escolar apestaba, eh, pero empecé a tener una actitud rebelde, me pintaba el cabello de varios colores, ya si iban a hablar de mí, que iban a hablar ahora con gusto, pero también... No hacía lo que me gustaba, así que tomé la decisión de cambiar de escuela y estudiar en Bellas Artes en Austin, Texas. En esos tiempos empecé a cantar en bares. Fueron mis tiempos de destrampe alcohólico. Sí, empecé a darme cuenta que el alcohol sí me gustaba. O sea, vaya, yo iba a cantar. Solo que terminaba siempre con copas de más. <ríe> ya tenía fama de alcohólica. Algo peculiar de mi carácter es que no me gustaba tener admiradores. Hombres así que me estuvieran atosigando Tanto así que un día Te voy a contar una anécdota aquí entre nos No sé si ubicas a Jim Morrison No Es un cantante que pues, tocaba ahí como rock Muy famosillo ya en Estados Unidos Porque sé que aquí estamos en México, ¿verdad? Bueno, yo, tú no <risa> <risa> Bueno, pues se llama Jim Morrison Algunos seguramente lo han de ubicar Super famoso el tipo ahorita, porque ya se murió, pero antes era un fastidio para mí. Un día se me acercó y empezó a echarme halagos: que era estupenda, que era hermosa. Ay, te juro que fastidio. Y para que se callara, tomé una botella de alcohol y se la reventé en la cabeza. No.
1: <ríe> Le escurrí el whisky por toda la cabeza. A mí también me han ganas de hacerle eso a más de uno.
0: ¿A poco no, amiga? ¿Por qué tendría que soportar a un imbécil? Hiciste bien. Señoras y señores, ella me cae bien. Apoya mi noción de romper botellas en la cabeza.
1: La apoyo.
0: Bueno, ¿ves? Parte de este giro musical en mi vida era conocer diferentes músicos. Y bueno, ellos también. Es un ambiente de drogas, ¿no? Ya ahí... Hay... Con tanto ambiente, pues ya no era solo el alcoholito, ya era la heroína, la cocaína. En 1963, a mis 20 años, toda esta vida me llevó a dejar la universidad. Dije, ya, ¿saben qué? Me gusta más el alcohol, me gusta más esta vida. ¿Y para qué estudio si todo lo estoy haciendo bien? Empecé mi moda hippie y listo, me salí. Y en esos años conocí a Jay Whitaker. ¿Quién es Jay? Pues déjame te cuento sobre esta mujer. Un día cualquiera rondaba la zona de bares y entré al Gino and Carlos, un bar gay. Un buen ambiente. Y además buscaba divertirme. Yo no sabía que me observaban. Ese día me observaba Jay, una mujer músico de blues, bueno, yo vivía tranquila rodeándome de lesbianas. ¿Tú me entiendes, no?
1: Sí, te entiendo. <risas>
0: pues hasta que Jay se me acercó, nos hicimos de unas palabras. Y yo siendo de vida libre y ella también, pues, intimamos. Oh, sí. Jay era una mujer de tez morena. O negra, como le quieran llamar ahora. Y pues ella tenía inseguridad por su color de piel. Es que el alma de una persona es lo que vale, no el físico. Teníamos los mismos intereses musicales. Fluíamos, nos entendíamos. Y bien, decidimos vivir juntas. Después de tan poquito tiempo dijimos, hay que vivir la vida, vivamos juntas. Pero tú ya habías
1: estado con otras mujeres.
0: Pues ya tenía unos encuentros muy cercanos a otras mujeres. Pero una conexión como la que tenía con Jay, no.
1: Y os fuisteis a vivir.
0: Ah, sí. Vivíamos ya juntas. Decidimos dar ese paso. Teníamos como una semana de haber intimado
1: o algo así. Muy rápido, ¿no?
0: Sí, estaba viviendo la vida al máximo. <risa> pues yo le enseñé la heroína, la coca y poco a poco pues empezamos a tener problemas. Yo no quería que ella intimara con alguien que no fuera yo. Y pues yo no podía intimar solamente con ella. Yo era un alma libre. O sea, ¿por qué no me entendía? Yo no, no sabía qué hacer con esta relación porque quería que funcionara.
1: ¿Pero cómo iba a funcionar de... si tú no la dejabas hacer lo que tú hacías?
0: Es que es bien difícil. Yo la quería solo para mí. Y trataba de que no me importara además Y me importaba. Y pues le reclamaba. O sea, yo ya vengo con problemas de autoestima y, y no sé, cuando la gente se te acerca, mujeres, hombres, y te piden un abrazo, un beso, pues... Además también sé que tuve culpas. Empecé a tosigarla porque yo quería hijos. Y pues con una mujer no se podía, ¿verdad? Yo quería ser una pareja convencional y con una mujer tampoco se podía. Vivía atrapada en mis dos deseos porque me encantaba estar con ella, pero también tenía un tema ahí como social que me causaba problemas en mi cabeza. Pues al año nos dejamos, no funcionó. No pudimos continuar ya que he de decir que mi carrera es muy intensa. Entonces una vez que terminamos mi vida se resumía en alcohol, música, drogas, alcohol, drogas, alcohol, drogas, sexo, sexo, drogas, alcohol. Y en algún punto de esto, pues me olvidé de mí. Ya que por tanto de todo... Llegué a pesar 35 kilos. Olvidaba comer. <ríe> nunca olviden comer, amigos. La ropa se te cae de, de lo delgada que estás.
1: ¿Tú nunca has llegado
0: a pesar 35 kilos?
1: Pues cuando era pequeña, seguramente.
0: Ay, yo estaba grande. Ya tenía como 21.
1: <ríe> no, joder. ¿Y qué pasó?
0: Bueno, pues hasta... Es que fíjate... Estaba tan mal que hasta comencé mi relación con Peter Blank. Ahora sí, voy a hacer lo que quiero, la familia, la casa, el perro y todo eso. Así que a mis 22 años le dije, vamos a casarnos y hacer una vida juntos. ¿Sabes qué? Voy a regresar a la universidad para que no sea yo mediocre y tú y yo tengamos todo eso bonito, ¿no? De las familias. Pero no pudo ser, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Hermana, el malnacido me abandonó.
1: ¿Antes de la boda?
0: Sí, o sea, en los planes, un día llegué y no estaba, se fue. ¿De dónde fue? No lo sé, maldito, yo creía que íbamos a estar juntos, y, o sea, hombre, ¿cómo se te ocurre abandonar a la mujer con la más baja autoestima del mundo? Imagínate, si en sí me sentía mal conmigo, ahora ya estaba terrible.
1: ¿Pero a dónde se fue? Pues debías... No lo sé... No, ¿Nunca volviste a saber nada de él?
0: No, jamás... Yo simplemente... Me metí más en la música y en el alcohol y en las drogas... Porque él ya se había ido... Pero ¿sabes qué pasa? A veces se te cierran unas puertas... Pero se abren otras... Porque el destino, hermana... El destino me llevó... A hacer algo más fuerte de mi carrera... Todo se acomoda en este universo... Oh, sí. Ya que me buscó el promotor de una banda, el promotor se llama Chet Helms, para que me integrara esta banda llamada Big Brother and the Holding Company. Qué nombre tan más largo, pero así se llamaba la banda. Y eso hice para meterme de lleno en la música, ya no importarme nada más. Que por cierto, me di mucho a conocer por esta banda. Entramos a un festival internacional de música pop en Monterrey, California. Eso abrió a la banda las puertas de la gran industria discográfica. Fue una buena decisión porque mi carrera, pum, hacia arriba, hermana, despegó. Y me había convertido en la bruja cósmica. La gente adorada me puso... Ese nombre porque les gustó lo que hacía y porque los transportaba con mi música, con mis sonidos. Mucha gente me dijo que mi voz los hacía vibrar y sentir el dolor que yo sentía. En este grupo, el guitarrista Sam Andrew, un hippie libre, captó mi atención. Yo que quería deshacerme de todos los amoríos y este hombre ahí enfrente mío, ofreciéndome sexo sin límites, pues bueno, ¿sabes
1: qué? ¿Qué?
0: También con él,
1: ¿Te con Sam Andrew,
0: sí, 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 intimamos también, y él intimaba con mucha gente y conmigo, pero siempre tengo el mismo problema, ya que ya me molestaba, decía, ¿por qué intima? Con otras personas, porque tiene sexo con alguien que no soy yo. Pero yo lo acepté así al principio, entonces la culpa fue mía. Mis relaciones siempre fueron muy fluidas. Y tenía cierta preferencia por las mujeres en el sexo. Debo de aceptarlo.
1: Me encantaban. Te entiendo.
0: ¡Qué gusto! Me gusta hablar con alguien que me entiende, hermana. Pero, Pero no podía... No podía, no podía formalizar con una mujer, ¿no? En ese tiempo, ¿me entiendes?
1: Sí, era difícil, ¿no? Porque además
0: todo era juzgado, ya había sido juzgada toda mi vida y aparte, ahora eso. Pero el cosmos, el cosmos siempre te tiene preparado algo. Así que un día estaba yo caminando por la calle y vi una boutique de ropa hippie. Y dije, claro, mis lugares, mi ropa. Y pues me acerqué, ¿no? ¿Y qué crees que sucedió?
1: Que encontraste a una mujer y te enamoraste otra vez. ¿Tú crees eso, hermana? ¡Claro que sí! Hay una mujer muy hermosa,
0: de cabello castaño. Le pregunté su nombre y me dijo... Hola, me llamo Peggy, ella era la dueña de este lugar, y con su carita toda preciosa y amable, fue tan, tan linda, que hasta me dio unos jeans, porque vio los míos todos viejos y percudidos en mal estado, y ¿sabes qué jeans me regaló? unos Levi's, qué buena mujer, y me dijo, toma te lo regalo por agradecimiento en tu buena música. ¿Tú crees que con esto no iba a frecuentarla?
1: O sea, ella ya te conocía, ¿no?
0: Sí, ya la música me dejaba bien conocida con todos. Pues no pude contener las ganas y, y me dejé fluir. Dije, ¿saben qué? Mi revolución sexual es ahora. ¿Por qué no una relación abierta? Basta de querer encasillar a mis parejas conmigo y yo con mis parejas porque no lo logro. Y le dije, que Peggy, tú y yo podemos tener una relación abierta. Y pues sí, Peggy. Peggy accedió. La hermosa Peggy. Continué mi carrera musical y de vez en cuando la visitaba. Y pues sí, también tenía algunos temas... En el trabajo, ya sabes, la banda tenía temas de que no afinaban padre. Y decidí modificar el grupo, hacer ciertos cambios, guitarrista, música. Quería que cambiáramos, queremos ser algo más. Y no todos tenían la capacidad de ser la gran banda. Así que los cambié y ahora fuimos los Cosmic Blues Band. ¡Pum! Y giras por toda Europa. Fue un año de mucha presión, pero nada que la heroína no pudiera solucionar. Y después la banda se separó en 1970, ya sabes, temas de egos, que yo canto mejor y no sé qué. Pues decidí irme, y sabes qué, toqué fondo y dije: basta, me voy a desintoxicar de la heroína. Fui a Río de Janeiro. Le dije a Peggy, Peggy, quédate, voy a regresar siendo una mejor mujer para ti. ¿Y qué crees? Conocí a un tipo, David Nighthouse. Nos gustamos y pues tuvimos la
1: relación sexual.
0: Es que esto de la fidelidad, pues no. Y era una relación abierta, entonces Peggy lo podría perdonar.
1: Pero Así tenés, que se vino conmigo. ¿Teníis un acuerdo de relación abierta o no? Sí, sí,
0: sí, con ella un acuerdo totalmente, ella podía estar con quien quisiera y yo con quien
1: quisiera. Vale, vale. El
0: problema fue que este David como que sí me gustó y me lo traje a San Francisco conmigo. Tenemos una relación bonita y yo con mi tema de desintoxicarme de las drogas pues como que me ayudaba y pues me lo traje. Y dije, ya voy a tener algo bien con una persona pues. Más sana que yo. <risa> pues verás, hermana Peggy, hermosa, aún me hacía vibrar. Y aunque me traje a David a San Francisco, bueno, a David, como le quieran decir, pues ya me frecuentaba escondidas con Peggy, porque con David no tenía una relación abierta. Entonces Peggy y yo salíamos juntas y volví a consumir drogas. Y a ver más a Peggy. Y pues David me dejó. Porque no soportaba mi estilo libre. Me cachó que mi tiempo con Peggy aún no acababa. Pues me metí con otras personas. Pero nada. Nada como mi Peggy. Ese mismo año me enteré que se había muerto un colega de la música. Jimi Hendrix. Pero qué vida tan corta la mía. Ya que dos semanas después. Yo no sabía, pero tendría el mismo destino que mi amigo Jimmy. Sí, sí, sí. Siempre fui solitaria. Y lo que me hacía vibrar era lo que consumía. Y lo que me daba vida fue lo mismo que me la quitó. Tuve una vida, según yo, libre. Pero realmente me veía dependiente de las drogas y el alcohol. Me rodeaba de muchos amantes. Y al final... Morí sola en un hotel en Los Ángeles, al parecer sobredosis, si más no recuerdo, entre mis idas y venidas de drogas. Pero así, así fue mi vida solitaria.
1: ¿Qué final más malo entonces?
0: Fue una vida realmente triste en ese aspecto. Nunca encontré lo que quería, pero mi vida estaba más atada al vicio que a otra cosa. Yo mis conciertos los daba alcoholizada.
1: Es lo que tiene, meterse en esos, en esos temas, el alcohol, las drogas, no suele acabar bien nunca. Sí, morí a mis 27 años. Muy joven. Y
0: es que creo que fueron muchos temas, porque ni fluía en mi sexualidad completamente, aunque al mundo le hacía creer que sí. Siéndome
1: muy honesta, creo que no. Yo creo que ni tú misma... Sabías bien lo que querías porque estabas con uno, con otro, con uno. No querías que se estuviese con otros, pero tú lo estabas. De repente estabas bien con una mujer, pero pensabas que estarías mejor con un hombre porque con un hombre podrías tener hijos y no querías ser juzgada. O sea, quería ser libre, pero no quería ser juzgada. Entonces eran cosas muy complicadas.
0: Mi vida siempre fue tan complicada. Siempre me he complicado la existencia. Pues, Enara, esta es mi historia. Espero que te haya servido de algo. Y que a la gente que nos escucha también, porque, pues, sí, no, no estoy tan bien a veces. Y las drogas y el alcohol no dejan nada más
1: que multas. Y más multas. Exacto. Multas y penas no sé y si nada más. Es correcto. Qué bueno que hay que tener mucho cuidado. Y que, pues, ya veis cómo acabó ella. Y cómo acaba la mayoría de la gente. Sí, es correcto. Y sobre, sobre la sexualidad, que es un poco lo que venimos hablando aquí, pues hay que ser libres, eh, como hacía ella, dejar fluir, pero hay que tener un poco de cabeza también.
0: Tú tienes tanta razón, Porque a mí nadie me dio esos
1: consejos? Igual te los dieron, pero no, no supiste escucharlos. Eso sí puede ser, o en alguna de esas,
0: um, ¿cómo se llama?
1: ¡Sermones! sermones. No, un sermón en la iglesia seguro que no te daban sermones sobre ese tema.
0: Pues muchísimas gracias por escucharme. Eh, si has escuchado mis rolas, qué padre. Si no, no importa. Te dejo con my para que pues hagan lo correspondiente en esto llamado podcast,
1: ¿no? <risa> sí. Muchas gracias por haber contado tu historia. Y estoy muy contenta de haberte escuchado. ¡Qué amable! ¿De dónde
0: eres? Enara, te escucho diferente a mi voz.
1: <ríe> de España, de del País Vasco. <ríe> Exactamente. ¡Oh! ¿y, ¿Y qué tal el clima? El clima está raro. <ríe> aquí el clima siempre está muy raro. ¡Ay! Pues no hay mucha diferencia,
0: porque aquí creo que también. Ahorita te contará Maitsov. <ríe> Pero sí, está también raro. Pues muchas gracias y sigue en España. Todo bien, paz, amor. Vivan su sexualidad, chavos. Y pues yo me despido. Cuídate mucho, Enara.
1: Igualmente, muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué tal, Enara? <ríe> Muy bien.
0: ¿Qué tal su historia, eh? Estuvo... Ha estado muy entretenida. ¿Tú te la imaginabas así? ¿O sabías sea, algo así de ella?
1: No, no tenía ni idea. Había leído muy poco sobre ella y no, no sabía nada sobre su vida.
0: Las temas de drogas y alcohol en esos años eran, pero... Si en ese tiempo no te drogabas o si no tenías un problema de depresión o yo qué sé. No eras un verdadero rockstar.
1: Sí, con cuanto empezó a contar todo sobre eso, tenía claro que el final iba a ser el que ha sido.
0: <risa> Aunque yo te voy a decir que muchas personas dicen que murió de sobredosis y solo una o dos dijeron que no fue así, que tenía un tema de que se había metido mucha droga y que tenía un tema también de alcohol encima, que tropezó cayó sobre su cara, se reventó la nariz y se ahogó con su propia sangre. ¡Qué bien. No lo sé, no lo sé, no está súper asegurado, pero eso, eso también está sobre la mesa.
1: Podría ser, sí, sí. Es que
0: pues ya ni, te daba, ni se daba cuenta, ¿cómo ya ni se iba a saber en qué estaba? Todo el tiempo estaba mal, además que fue muchas veces arrestada. O sea, tal vez eso Yanis no lo dijo, pero Yanis fue arrestada muchas veces por temas con la policía, porque era una persona muy, pues, desastrosa, por decirlo así, en sus conciertos.
1: O sea, ¿por qué dijeron que pensaban que se había muerto así? ¿Tenía un golpe en la cara o algo? Pues nunca lo
0: revelaron, simplemente fue de que murió por, por drogadicción, sí. pero no hay nada que... Valide que efectivamente fue un golpe en la nariz, ¿no? Bueno, aunque después ya en estos tiempos no sabemos si fue algo encubierto, ¿no? Que hoy oh, no puede haber muerto de esta manera, ¿no? Ante el mundo, por lo famosa que es.
1: Sí, eso te iba a decir. Ah. Antes mucha gente moría y decían que había sido sobredosis y podían ser, podía haber sido cualquier otra cosa y lo, siempre lo intentaban tapar con eso.
0: Pues sí, a lo mejor querían darle al mundo una lección, ¿no? De oye, mira, si te drogas te mueres. Enara, muchísimas gracias por compartir este, este espacio y este momento y por haber escuchado a Janis Joplin y la verdad es que espero que lo hayas disfrutado mucho.
1: Sí, la verdad es que lo he disfrutado un montón, tenía muchas ganas y muchas gracias a ti por invitarme y por dejarme conocer la historia de Janis.
0: Bueno, y que te lleves algo es súper importante, qué bueno, qué gusto. Y además también quiero saber, ¿tú tienes eh,
1: redes sociales donde te podamos seguir? Sí, me podéis seguir en Instagram, en Twitter y subo vídeo todas las semanas a YouTube. Y mi nombre es Enara H, escrito todo como suena, la H escrita también y así me podéis encontrar en todas las plataformas.
0: Es cierto, H. Ok, Enara, pues muchísimas gracias, me divertí bastante
1: ¿Algo más que quiera decir? ¿La despedida para todos? Vale, pues eso. Eh, lo dicho, muchas gracias a ti por invitarme. Y a todos los que estéis escuchando esto, pues me podéis seguir en mis redes sociales. Y nada, encantada de haber estado aquí. Y ojalá pueda repetir algún día. Por supuesto que sí. Y pues desde
0: España traemos a Enara para que sepan que aquí esto es internacional. ¿Cómo
1: de que no? Exactamente, desde España y por si fuera poco encima desde el país vasco que incluso os podría hablar en otra lengua y ya saben
0: chavos chaves chavas síganla en sus redes sociales nos despedimos muchas gracias adiós bye let's talk about you have a choice and melina makes it easy So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.